0: Vous pensez que votre niche est déjà trop encombrée pour créer du contenu Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 409. Et c'est déjà la fin de la première semaine de reprise, oulala, là là, que le temps passe vite. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode qui sera un petit peu différent des autres épisodes de la semaine, mais qui va devenir un rendez-vous régulier. Voilà, vous avez adoré, euh, pendant tout l'été, les rencontres avec des créateurs. Euh, j'ai eu beaucoup de retours, je le vois bon, non, au niveau des téléchargements aussi, hein, vous avez beaucoup apprécié euh, ces rencontres avec des créateurs, mais ces créateurs étaient des créateurs qui étaient, j'ai envie de dire, avancés, puisque tous ceux que j'ai invités vivent tout simplement de leur contenu, vivent de leur euh, chaîne, euh, de leur blog, de ce qu'ils vendent en ligne, euh, de ce qu'ils proposent comme abonnement, etc. Voilà, voilà, et, ou alors ils travaillent, euh, ils ont une agence, etc. Donc ce sont vraiment, j'ai envie de dire, des exemples qui sont très inspirants, mais qui sont aussi. Euh, parfois un petit peu compliqué à suivre parce qu'on se dit bah, avant d'arriver à leur niveau j'ai quand même du boulot alors ce que j'avais envie de faire en fait c'est bah, de vous inviter vous qui êtes au début du parcours au début du chemin et vous qui êtes bah, des auditeurs euh, réguliers du, du, du podcast euh, j'ai envie de vous dire aussi qui êtes pour certains euh, même des fans des super fans du podcast euh, et c'est le cas de Thomas Chauvin mon premier invité et en fait je suis particulièrement heureux de, de, de recevoir Thomas parce que bah voilà, Thomas fait partie des patrons dont ceux qui financent le podcast mais ceux aussi qui ont acheté les formations, euh, qui m'envoient régulièrement des messages, des encouragements, qui m'ont même donné un petit coup de main pour relire certains documents, etc., qui sont proposés pour relire des choses que je prépare, euh, et euh, qui n'hésitent pas à partager autour d'eux bah, tout ce que je vous raconte, et qui aussi bah, suivent mes conseils. J'ai envie de dire, c'est aussi un petit peu à cause de moi, probablement, que euh, Thomas s'est par exemple lancé dans le podcast, euh, ou dans cette forme de podcast, et même <rire> le podcast quotidien au mois de septembre. Euh, et... Euh, nous en avons discuté de tout ça euh, et ça m'a fait vraiment plaisir hein, de voir euh, avec lui bah, finalement euh, comment un, un quelqu'un qui se lance dans la création de contenu hein, voilà euh, si vous vous lancez si vous avez envie de vous lancer dans la création de contenu et que vous hésitez et eh ben voici l'exemple de Thomas qui s'est lancé dans le podcast et euh, si je vous disais que euh, vous pensez peut-être que votre niche est trop encombrée c'est parce que Thomas il s'est lancé dans une niche qui est qui n'est pas une niche hein, en, en apparence hein, qui est la photographie et la photographie, c'est un secteur qui est déjà très encombré. Hein. Il y a beaucoup de blogs, il y a des gens qui sont très établis, qui font beaucoup de chiffres d'affaires, il y a énormément de chaînes YouTube, il y a énormément de personnes qui parlent de photographie, sauf que Thomas n'en parle pas comme les autres. Lui, Thomas, a choisi un angle qui est plus artistique, qui est plus une vision un petit peu différente, j'ai envie de dire, une vision plus culturelle, plus artistique de la photographie, mais qui est son œil à lui et son partage à lui de sa passion telle que lui l'envisage. Euh, Thomas Chauvin est auteur-photographe, hein. il fait la photo, des expositions, il vend des livres, des étire Photo, il vend des tirages photos, il est en agence, etc. Mais pour autant, ce n'est pas son métier. On est typiquement là dans l'artisan ou l'artiste ou en tout cas l'amateur très, 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 très éclairé et qui a décidé de, de, de parler aux photographes et de peut-être, je pense, moi je vois comme ça, de donner une culture photographique à des gens qui finalement n'en ont pas. C'est-à-dire que on a beaucoup de gens qui rentrent dans la photo par un angle qui est très technique, qui est de faire la plus belle photo, de travailler l'éditing, etc., faire beaucoup de choses, mais auquel okay, okay, il manque peut-être une culture de la photo, un œil photographique, et bah, Thomas a de le faire, non pas alors, en mettant des photos sous le sur, euh, sur euh, Instagram ou dans une chaîne YouTube, même si peut-être ça viendra, ou même il va nous dire hein, qu'il y pense, mais dans un podcast, hein, un format qui semble curieux hein, pour parler de photos et qui pourtant s'y prête merveilleusement bien. Parce que si vous écoutez podcast, euh, le podcast Tribulation euh, photographique de Thomas, bah vous allez avoir hein, euh, cette, cet aspect-là, cette passion-là, vous allez la ressentir assez vite. Alors, on a parlé de tout ça avec Thomas, euh, de quel est son métier, de quel est son parcours, de comment il s'est lancé et de finalement aussi on a parlé un petit peu du syndrome de l'imposteur, euh, comment est-ce que quelqu'un qui n'est finalement pas un pro de la photo mais qui a un stade avancé en photo, et de toute façon bien plus avancé que bien des gens qui l'entourent en photographie que dans ce cas-là, eh ben, il peut donner des conseils assez facilement et peut-être vous êtes dans ce cas-là, du moment que vous êtes passionné par un sujet ben vous allez vous rendre compte très rapidement que vous êtes euh, beaucoup plus euh, avancé que tous ceux qui vous entourent que 90% des gens qui vous entourent on a parlé de création de contenu, comment il a créé son podcast est-ce que c'est difficile, est-ce que euh, comment finalement il faut passer le cap des premiers épisodes qui sont difficiles euh, le fait aussi qu'il a des retours et qu'il n'a que des retours positifs hein, euh, à Attention, on a peur des, du négatif, des mauvais commentaires, mais oui, bah, il va nous le confirmer que finalement, il y a surtout des retours très positifs. Euh, aussi du fait que bah, pour l'instant, il se concentre aussi sur des aspects dont je vous parle très souvent, qui sont la constance et la régularité, que ce n'est ne, ce pas si facile. Surtout surtout, surtout, quand on est papa de jumeaux. Voilà. Euh, on a parlé de tout ça, on a parlé aussi bah, de l'avantage des fois d'être à Paris pour faire de la veille dans les transports. Euh, il n'est pas en, euh, Maintenant, il n'est plus à Paris, donc il n'a pas encore pu nous dire un petit peu l'avantage de ne plus être à Paris par rapport à ça mais ça implique aussi pour lui de nouvelles routines comment créer hein, quand on est papa quand on a peut-être moins de temps de transport mais peut-être aussi bah, des nouveaux temps d'organisation ben, de tout ça on en a discuté pendant une, une bonne demi-heure, voilà. Euh, c'était un, une discussion que j'ai trouvée très intéressante et je pense que vous la trouverez très intéressante aussi. Euh, vraiment, euh, c'est des rendez-vous que je vais renouveler. Hein. J'inviterai d'autres créateurs qui vivent à 100% de leur contenu. Hein. Euh, voilà, J'en ai certains dans ma liste. J'inviterai d'autres créateurs qui ont une visibilité qui est très importante. Mais je tiens aussi à mettre en avant vos expériences à vous, votre parcours à vous, ce que vous faites, vous, euh, vraiment au quotidien. Et comment et c'est ce qui m'intéresse aussi comment bah, vous essayez d'appliquer moi les conseils que je peux vous donner euh, comment vous les appliquez comment vous les voyez comment vous les ressentez et euh, qu'est-ce que ce que vous en faites et voilà ça m'intéressait tout particulièrement de discuter aussi euh, de ça avec euh, Thomas euh, qui euh, vraiment je trouve c'est un exemple vous allez voir hein, qui euh, bah euh, s'est lancé dans ce petit projet qui ne sait pas il sait pas vraiment où ça le mène, mais en tout cas, en tout cas il y met euh, beaucoup de passion dedans. Et vous verrez, euh, je trouve que c'est très, 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 très inspirant hein, de voir ces exemples-là, euh, parce que peut-être vous faites partie aussi... Euh, Thomas, il a commencé son podcast il y a allez, décembre 2018, je crois, il m'a dit, hein, donc il y, a, il y a quelques mois, et peut-être vous êtes en fait juste hein, au stade où euh, vous êtes en train de se dire « je bascule, je bascule pas dans la création de contenu ». Et je pense, je pense que l'exemple de Thomas peut vous inciter à basculer à votre tour dans la création de contenu et vous dire moi aussi je dois me lancer moi aussi je dois passer ma première peur mes premières craintes moi aussi je dois passer euh, le cap de ce truc de dire ah ben mon épisode il est pas terrible je parle pas tout à fait ou alors je prépare trop hein, ce qu'il nous a dit aussi euh, voilà vous allez voir je trouve que cet exemple là est très inspirant parce que on doit s'inspirer de ceux qui sont très avancés mais en fait la moindre personne qui a fait un petit pas de plus que vous euh, sur le chemin est aussi inspirante, parce que quelque part, elle vous montre aussi le chemin que vous allez vous aussi euh, euh, faire petit à petit. Alors, j'arrête de bavarder pour maintenant. Euh, je vous souhaite à tous une très bonne écoute de cet épisode, et je vous dis euh, déjà à la semaine prochaine, euh, puisque nous sommes vendredi, et que vous savez, qu'il n'y a pas d'épisode le, euh, le week-end. Donc je vous souhaite à tous une bonne écoute, une bonne fin de journée, une belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Thomas, comment vas-tu
1: Bonjour Bertrand, ça va très bien et toi
0: Ça va très bien, merci d'avoir accepté mon invitation, alors tu es le premier d'une nouvelle série d'interviews euh, avec des rendez-vous je voulais donner avec des personnes, bah je sais hein, tu fais partie des gens qui suivent assidûment euh, ce que je fais. Et c'est pour ça que je voulais euh, ben, vous mettre un petit peu les uns les autres en, en avant et voir un petit peu comment vous travaillez, comment vous produisez du contenu. Alors, je vais d'abord commencer, on va faire les présentations et euh, tu, nous disent quelques mots sur toi, ce que tu fais, ce que tu produis et où est-ce que même déjà on peut te découvrir.
1: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, écoute, moi c'est Thomas Chauvin, je suis photographe amateur depuis une dizaine d'années et euh, ben, j'essaye de partager un petit peu peu mon expérience euh, bah, via un podcast sur tribulation photographique. Euh, voilà, le fait de t'avoir euh, écouté régulièrement euh, maintenant depuis euh, quasi deux ans, je pense, euh, bah, voilà, ça m'a donné envie de, de, créer, de créer aussi du contenu, de créer du, un, un podcast. J'aimais bien beaucoup ce, ce format. Donc, euh, je me suis lancé en fin d'année dernière pour partager mon expérience et essayer bah, d'apporter à, à d'autres photographes... À, bah, voilà, quelques conseils, euh, leur envie de, de les pousser un petit peu plus loin, qu'ils aillent voir un petit peu plus loin.
0: Euh, oui, parce que ton parcours, c'est la photo euh, C'est ton métier
1: Complètement. Moi, je suis passionné. Non, je suis passionné de photographie. Je fais complètement autre chose. Moi, je, suis, je travaille dans l'informatique aujourd'hui, après avoir été chimiste euh, à la base. Donc, euh, donc euh, voilà. Et la photo, ouais, c'est vraiment une passion depuis, euh, ouais, depuis une quinzaine d'années. Et que je pratique vraiment de manière assidue maintenant depuis une dizaine d'années. Alors, j'avais fait un petit peu auto-entrepreneur pour couvrir quelques mariages. Euh, voilà, pour, pour essayer de, de voir un petit peu hein, s'il était possible d'en vivre et, et comment. Mais ouais, ce n'était pas forcément la, la partie qui m'intéressait le plus. C'était plus photographe, hein, artiste, on va dire, photo, photo d'art qui, qui m'intéresse, des tirages, etc. Et, euh, et voilà, donc du coup, je n'en vis pas aujourd'hui. Hein, mais c'est une passion... Hein. Prenante.
0: Alors, il faut le dire, hein, si, ton, si on va sur ton site, euh, thomaschevin.com, si je ne me trompe pas, hein, ça. Euh, on peut voir que tu es auteur-photographe, c'est-à-dire qu'on peut voir tes photos, mais on peut aussi acheter tes livres.
1: Oui, complètement. Bah, J'avais fait une auto-édition hein, voilà, hein, pour essayer bah, de montrer mon travail, de diffuser mon, mon travail. Voilà, il y a le web, c'est bien, mais c'est vrai que la photo, euh, bah, elle, voilà, elle vit via le, via le papier. Euh, euh, voilà. J'ai auto-édité un, un livre sur un travail que j'avais fait à la Défense. Euh, bah, avant de prendre le, le, le boulot, je travaillais à ce moment-là sur le quartier de la Défense à Paris. Donc avant de prendre le boulot ou après, euh, bah, je, je faisais des photos sur, sur ce quartier en particulier qui est, qu est la Défense.
0: D'accord, donc ce qui veut dire qu'on peut créer du contenu en ayant un travail à côté. Euh, L'illustration parfaite oh.
1: Oui, complètement, bon, ça demande un petit peu d'organisation, euh, c'est pas toujours, euh, toujours évident, mais euh, voilà, avant j'habitais en région parisienne, euh, ouais, je déménageais depuis quelques, quelques semaines, mais euh, bah, ouais, je, je, ça me permettait d'occuper mes trajets quotidiens.
0: Alors j'imagine en plus quand on est dans la photo, il y a quand même des périodes de l'année où c'est pas si simple que ça de faire de la photo le matin, le soir, enfin euh, en plein hiver, t'arrives à faire de la photo le matin ou le soir en plein hiver
1: Ouais, non, ben bah voilà, on essayait de s'adapter, euh, soit le matin, ou, bah, moment -là, quand, au beau jour, ou autrement, bah, je faisais aussi pendant mes périodes euh, entre midi et deux, euh, voilà, je mangeais sur le pouce, et puis bah, je, en, entre temps, après, je, je faisais des, des photos.
0: D'accord, alors maintenant, donc, tu as lancé ce podcast euh, Tribulation Photographique, euh, mmh -hmm. tu l'as dit un petit peu, mais finalement... Euh, quel est le... On dit, tu souvent, on parle de pourquoi, mais pourquoi tu, tu l'as fait et à qui tu veux vraiment, euh... qui tu veux aider finalement
1: Pourquoi bah, comme je le disais, c'est vraiment, bah, tu m'as donné envie de, de créer ce podcast. Voilà, j'écoute également Guillaume Vendée, C'est vraiment un format qui m'intéressait, donc j'ai voulu me lancer sur ce format-là que, que j'apprécie beaucoup et que je trouve vraiment pratique pour écouter. Et euh, du coup, je voulais après m'adresser aux photographes. C'est clair qu'aujourd'hui, ce podcast s'adresse aux photographes. Euh, aux photographes qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. J'aborde pas du tout la partie technique, où j'en parle, mais vraiment de, de manière succincte. Euh, C'est vraiment essayer de donner une culture photographique, essayer de faire aller les photographes plus loin dans leur pratique et qu'on oublie un petit peu l'appareil et toute la partie technique pour se concentrer plus, on va dire, sur le côté esthétique de la photo.
0: D'accord, alors je dois le dire, hein, on enregistre, donc on est le 5 euh, septembre, euh, tu as publié hier un épisode qui s'appelle « Pourquoi faire de l'argentique en 2019 ?». Alors, on va pas dire « Pourquoi faire de l'argentique en 2019 ?», on va laisser les gens euh, l'écouter, hein, cet épisode. Mais uh -huh. je trouve que ça montre quand même, euh, effectivement, un angle qui est très 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 euh, différent de ce qu'on trouve, notamment sur YouTube, euh, où il y a des astuces sur euh, comment appuyer sur le bouton ou comment euh, régler tel mode. Euh, là, tu es, es vraiment dans un créneau qui est vraiment totalement différent.
1: Oui, bah complètement. De hein. toute façon, bah, comme tu le dis, on croule sous, le, sous les tutos, hein, comment faire des photos, comment utiliser votre appareil. Ça, je pense hein, qu'il voilà, n'y a pas besoin qu'il y ait encore une énième explication. Euh, bah, L'idée, voilà, c'était bah, justement d'aller un peu plus loin et ça, on en trouve très peu. Il euh, y a quelques, quelques auteurs, quelques créateurs de contenu qui, qui parlent de ça, mais on n'est vraiment pas très nombreux sur, sur ce créneau. Et l'idée, voilà, c'était d'être un peu plus nombreux et donc, entre guillemets de prêcher la bonne parole pour, pour apporter une connaissance photographique, parce qu'on est de plus en plus nombreux à photographier, mais on s'aperçoit que la connaissance de l'histoire de, de la photo, elle passe vraiment en dernier et du coup, ça peut poser quelques problèmes. Oui,
0: effectivement, on a beaucoup d'approches technique, et puis le, le numérique facilite les choses, on a l'impression qu'on appuie sur un mm -hmm. bouton, etc., puis des fois, on fait des choses... Oh, des fois, on a l'impression de réinventer une roue alors que il y a plein d'auteurs qui ont fait tout un tas de choses dont on peut s'inspirer. Et euh, c'est vrai que c'est un, un truc qui est, qui est assez intéressant. Mais il y a quand même une question, tu vois, je me pose, parce que t'es pas photographe professionnel, et euh, tu te dis, je m'adresse à des photographes, etc. Est-ce que t'as pas, à un moment donné, tu t'es dit, est-ce que je suis légitime pour le faire Ou est-ce que y a cette idée-là t'a traversé l'esprit ou pas du tout
1: Bon alors, il y a toujours le terme professionnel. Qu'est-ce qu'on entend par professionnel euh, aujourd'hui oui, je ne suis pas photographe professionnel dans le sens où ce n'est pas mon activité principale et que je ne vis pas de la photographie de manière principale après comme tu dis je vends quand même des tirages euh, j'appartiens à un studio qui diffuse mes, mes photographies studio Hans Lucas euh, voilà, à la presse etc donc euh, quelque part oui j'ai quand même des revenus qui arrivent de, de cette partie là de la photo après être légitime ou pas, oui, de toute façon, c'est un point qui, qui revient très très souvent dans ton podcast et on, on discute régulièrement. L'idée, voilà, c'était bah, de passer un petit peu outre. Je pense voilà, ça fait une dizaine d'années qu'aujourd'hui, je fais de la photographie et que je peux apporter quelque chose. En fait, c'est en discutant avec des amis, des collègues euh, au bureau qui voilà, qui faisaient ça un petit peu en dilettante également. Et que, je leur en discutant, bah, je, je voyais que je leur apportais finalement euh, des informations précieuses et qu'ils avaient envie d'aller mmh. plus loin. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, en fait, si eux ont envie, bah, peut-être qu'il y a d'autres personnes ailleurs qui ont envie. Et c'est comme ça que, que je me suis lancé.
0: Alors, je te pose la question parce que j'ai fait des petits sondages pendant l'été. Euh, je publiais pas, mais j'écoutais ce qui se passait. Et j'ai posé un jour une question sur Instagram en disant « Quel est votre problème majeur à résoudre, hein, vraiment ?» Et j'ai eu 80% des gens, c'est la légitimité, complexe de l'imposteur, etc., c'est toute cette notion-là. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que finalement, euh, quand on regarde bien, quand on est passionné par un sujet et puis on le pratique depuis euh, bah, pas mal de temps, on est, on est un expert en tout cas, hein, pour euh, beaucoup de gens qui sont bien plus euh, novices que nous. Et donc, sur le parcours, on leur apporte forcément beaucoup de choses. Mais tu sais que c'est un truc que je prêche aussi à la maison avec ma femme sur le thé, que je, je prêche à tout le monde, hein, euh, sur la création de contenu, et que je vis moi aussi, même d'ailleurs, je le dis pour anecdote, il hein, y a des gens qui me demandent des conseils sur le running. Alors, je suis pas un athlète, j'ai juste couru un marathon, mais il y a des gens qui me disent, mais c'est quoi ton conseil pour courir un marathon Et c'est là où on voit que finalement, bah, pour des gens qui débutent, ou qui ont pas encore touché, ce que euh, toi tu touches, hein, franchement, sur le côté artistique, etc., bah finalement tu es sur un chemin bien plus avancé.
1: Oui, c'est ça, en fait. On, en fait, on s'aperçoit en discutant qu'on en connaît un petit peu plus. Ben, on est passionné, donc forcément, on a creusé le sujet un peu plus que, que d'autres personnes. Et, euh, et c'est clair qu'on qu en connaît beaucoup plus finalement. Et que, ben, voilà, je trouve ça super de pouvoir partager ça, cette expérience-là. C'est pour ça que j'avais utilisé un peu le terme tribulation quand, quand j'avais créé ce, le podcast. Ah, voilà, C'était dans, dans l'idée de partager mon expérience. Là, tu disais tout à l'heure, tu parlais d'un dernier épisode sur l'argentique. En fait, c'est ça. c'est L'argentique revient de plus en plus à la mode hein, sur le... chez les photographes. Et ben bah voilà, ça, moi, c'était un monde qui était complètement nouveau hein, il y a 2-3 ans. Et euh, voilà, c'était de partager, en fait, bah, ma découverte de ce monde-là. Alors que moi, j'avais connu que le numérique. Je m'étais mis à la photo via le numérique. j'avais jamais eu d'appareil photo argentique. Et euh, voilà, le fait de découvrir ça... Et bah, de le partager, euh, ben, finalement il y a beaucoup de monde qui, qui attend ça, donc, euh, donc tant mieux. Oui, et
0: puis c'est un parcours dans lequel on retrouve, alors là pour la photo, parce que j'ai vu euh, en parcourant ton site, tu parlais de sténopée aussi, de choses comme ça, mmh. hein, et donc ce qui est intéressant. Et j'ai vu des gens, j'ai dans mon entourage des connaissances de gens qui sont passés de la photo sportive, tu sais, avec des trucs du matériel super gros, etc. Et qui un jour ont mis une photo sur Facebook en disant ça c'est fait au sténopée, avec du sténopée, de bricolé bricolets, etc. Et, ouais. et c'est là où on voit hein, que bah, dans le parcours, peut-être on arrive à la photo par un, un petit bout, et euh, sur notre route, on va croiser aussi des gens qui vont nous ouvrir des portes. Et j'ai envie de dire, complètement, que toi, oui. tu ouvres des portes.
1: Oui, oui, bah complètement. Hein. De toute façon, je pense que c'est ça. Hein. À chaque fois, c'est des rencontres qui font qu'on avance hein, aussi. Donc, euh, oui, bah là, complètement. Le sténopé, nous, Je pense qu'on est nombreux, beaucoup de photographes arrivent via la technique, euh, via l'envie de, voilà, des appareils, ils sont, ils sont des beaux appareils, etc. Ils ont envie de creuser. Après, il y en a qui vont rester à cette étape-là. Et il y en a d'autres qui vont vouloir aller plus loin. Et voilà, après, c'était le fait de rencontrer d'autres personnes qui vont permettre d'ouvrir des portes, comme tu dis. Ça a été le cas pour moi, le fait d'avoir rencontré d'autres photographes qui m'ont, bah, entre guillemets, ouvert les yeux et qui, qui m'ont permis d'aller plus loin, moi, à certaines périodes.
0: Alors, on est, euh, on a, on a, on, pour revenir sur le, la dimension podcast, euh, on pourrait se dire quand même que le podcast, c'est quand même un format qui n'est pas visuel du tout. Et toi, tu parles ouais. de photos. Alors, ouais. ça peut surprendre un petit peu les gens. J'imagine d'ailleurs, il y a des gens qui t'ont fait. Euh, je ne dois pas être le premier à t'avoir fait la remarque.
1: Non, non, c'est exactement. Quand j'en avais parlé au début autour de moi, bah, pour essayer de voir si ça pourrait, ça pourrait prendre, c'est une des premières remarques qu'on m'a fait. On m'a fait c'est bizarre de parler photos euh, sur un podcast. Mais après, euh, c'est un bel exercice aussi, en fait, parce que. Donc, on, est, on va aller plus loin en photographie, c'est quand on va vraiment regarder des photos et qu'on va essayer de les décrire. Donc, quelque part, réussir à mettre des mots sur, sur une photo. Et, euh, et ben voilà, du coup, le podcast, finalement, c'est un, un bon exercice pour ça, essayer de, de décrire un petit peu ce qu'on peut rencontrer dans le monde de la photo, mais euh, voilà, à l'oral.
0: Effectivement. Et puis, c'est vrai qu'il y a tout un tas de sens, etc. Et puis, on pourrait imaginer, moi, je dis, on pourrait imaginer aussi que le podcast euh, permet de raconter ou, ou de, ou en tout cas même de former les gens à une autre vision des choses. Hein. Euh, alors, je, je le dis comme ça. J'ai dit un truc à ma femme cet été. Je dis, on pourrait faire de la méditation par podcast pour euh, entraîner les gens, tu sais, entraîner leur cerveau, etc. Mais tu pourrais les conduire sur une balade en leur disant, euh, Marcher trois minutes, faites une photo, regardez ce que vous avez autour de vous, tu vois, on pourrait mmh, imaginer des parcours mmh. qui sont totalement différents, et qui finalement, euh, ce qui, moi je trouve ce qui est intéressant dans le podcast, c'est qu'on peut l'écouter n'importe où, et que les gens sont pas obligés mmh. d'avoir le, les yeux rivés sur l'écran, et, ben, et mmh. dans le domaine de la photo, tu pourrais leur dire, bah, prenez une photo, observez-la, comment vous le voyez, etc., on pourrait imaginer beaucoup, beaucoup de choses en audio, et c'est vrai que c'est un format qui est, euh, qui est très intéressant, mais est-ce que, quand même, il n'y a pas des moments où tu te dis, euh, c'est un peu difficile de parler de ce sujet-là sans montrer la photo, sans montrer quelque chose
1: Oui, si, si, c'est complètement difficile. Je pense qu'il n'y a peut-être pas tous les sujets vont pouvoir passer via le podcast. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je réfléchis de plus en plus à passer aussi sur la mode vidéo sur YouTube, par exemple, comme, comme tu as pu en parler. Euh, je pense que ouais, ça, sera, ça sera une étape obligatoire pour, pour certains sujets, pour, pour partager aussi d'autres choses qu que je pourrais pas partager via le podcast je pense notamment à partager bah, par exemple des sessions photo où je vais mettre une action cam sur l'appareil et puis voilà me balader en ville ou, ou faire aller faire des prises de vue et euh, bah, voilà, partager ces moments-là aussi, montrer un petit peu mon approche, comment, comment je le fais et ensuite bah, montrer les photos qui ont été faites lors de cette session mm. ça c'est clair que via le podcast c'est quasi impossible il faudrait que je décrive tout, c'est mm. pas problème c'est pas possible donc euh, je pense que les deux médias ils sont complètement complémentaires et donc euh, donc, oui, déjà, j'ai commencé à mettre un petit peu les, les podcasts sur YouTube, il faut que je rattrape un petit peu le retard, mais je pense que ça sera agrémenté ensuite de vidéos pour, pour aborder certains points, ça, ça sera obligatoire.
0: Mmh. Est-ce que, pour revenir sur le podcast, est-ce que c'était difficile de te mettre au podcast Et pour, euh, Parce qu'il y a sûrement des gens qui écoutent qui se disent « Ah, tiens, j'ai envie de faire un podcast, mais ça me semble compliqué ». Est-ce que ça a été compliqué
1: ouais ouais ça a été compliqué hein. après en plus en, à force d'en écouter c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes ben, on a l'impression qu'ils parlent comme ça C'est devenu naturel donc, donc les premiers enregistrements étaient un petit peu compliqués et c'est pas tout, enfin même encore hein, je suis pas non plus j'ai pas, pas des centaines d'épisodes encore sur, sur le podcast donc c'est encore un petit peu compliqué je pense que ouais il y a, déjà quand j'écoute les premiers épisodes j'espère qu'il y a eu une amélioration sur les derniers mais après, voilà, comme tu le prônes, c'est l'habitude de le faire très régulièrement, le plus régulièrement possible. Et, euh, et là, on arrive, à, on, on, est, on arrive à avoir un petit peu plus d'expérience et être plus à l'aise de, devant le micro. Moi, au tout début, vraiment, je préparais trop les épisodes. J'avais tendance à quasi tout écrire. J'avais eu des remarques. On a fait « bon, ça, tu lis, ça, ça se sentait, euh, voilà, c'était beaucoup moins personnel ». Maintenant, j'essaye de moins écrire, moins préparer, mais c'est encore un petit peu trop préparé. Alors, euh, voilà. Et puis après, il voilà, y a de langage, etc. On se rend compte beaucoup de choses, en fait, en, en enregistrant le podcast. Et je pense que c'est bien, même, après, pour, pour nos pour un côté, quoi pour pour travailler là-dessus euh, sur nous-mêmes. C'est mmh. vraiment un, un très bel exercice.
0: Oui, alors c'est un très bel exercice. Alors effectivement, au début, on n'aime pas s'entendre, on n'aime pas s'écouter. Donc on, euh, tous les trucs remontent, on en dit, ah oh, mais ça, je vais pas le publier, je vais pas publier, c'est pas possible que je laisse ça, etc. Et pourtant, c'est pour ça que je parle de contenu minimum viable, c'est que si tu produis jamais le premier, le deuxième, le troisième, et euh, je ne sais plus quel auteur a mis ça, mais j'ai mis ça dans une newsletter il avant les vacances. Donc c'est pour ça que je ne me rappelle plus, mais si tu fais pas les 10, 20, 30 premières... Euh, trucs qui sont pas terribles à ton goût, et ben finalement, euh, tu n'auras jamais le 31e qui sera mieux, 32e qui sera mieux, etc. Euh, et c'est aussi pour ça aussi, et à dire un truc qui est très intéressant, et je le dis toujours aux gens, attention quand on écoute des podcasts qui ont 100, 200, 300, 400 épisodes, ou des gens qui font ça depuis euh, 10 ou 15 ans, ou 20 ans, ah. et ben c'est que <rire> on réfléchit pas de la même manière, parce qu'on est passé par le parcours hein, de euh, comment faire ça, réfléchir à ça, passer par ça, etc. Euh, moi je l'ai dit, hein, tu t'en rappelles sûrement, j'ai fait des épisodes préparés sur un post-it euh, mm -mm. c'est un exercice euh, qui est très très bon vous pouvez essayer mais qui est très compliqué peut-être pour certains parce que euh, ça rassure aussi d'avoir des notes mais ouais. quand on en a trop de notes il y a un moment donné aussi où on tombe dans la lecture. Et la lecture, que tu as très bien dit, ça s'entend, ça s'entend. Euh, le manque de sourire s'entend, le stress s'entend, <rire> toutes ces choses-là. Mm -hmm. Et pourtant, il faut se dire, allez, tant pis, euh, je passe au-dessus. Euh, je pense que ça va quand même beaucoup mieux maintenant, surtout que là, euh, tu t'es lancé dans un défi.
1: Ouais, c'est ça. Là, je me suis dit bon, allez pour pour septembre, je vais essayer de publier un podcast par jour. Euh, voilà. Bon, je pense pas que je continuerai sur, sur après. Ça, ça, sur, sur le long terme, ça sera pas possible, moi, d'un point de vue organisation. Mais euh, voilà, je me disais essayer de faire ça. Le septembre, c'était le mois idéal pour moi pour, pour pouvoir le faire. Euh, J'avais envie d'essayer et, euh, et de voir bah, ce que ça, ça va donner. Bon, pour l'instant, on est le cinquième jour, donc, euh, donc ça tient. Mais, euh, mais voilà je me rends compte euh, ouais, de toute la difficulté euh, voilà, que tu as à, à, publier, à publier chaque jour. Et euh, voilà, toi, tu, tu le sais, tu le fais, hein, tu le fais tous les jours, donc, euh, mais ouais, c'est vraiment compliqué d'avoir les sujets, etc. Donc, c'est un petit peu réfléchir en, en avance. Mais voilà, j'espère gagner, par contre, euh, d'un point de vue flow, d'un point de vue euh, discussion oral que ça sera vraiment que ça sera mieux et gagner en expérience c'est vraiment le bon exercice euh,
0: j'ai aucun doute là dessus euh, c'est un très très bon exercice un très bon exercice d'entraînement même si après peut-être effectivement tu as raison euh, c'est peut-être pas un rythme à garder tout le temps euh, je regardais ce matin une vidéo où chez Youtube ils disent qu'il faut publier une vidéo seulement par semaine parce que les gens qui vous regardent vos vidéos sur Youtube n'ont pas le temps de regarder euh, toutes vos vidéos mmh. tous les jours Or, sauf si vous appelez Casinestat hein, attention ou euh, certains Youtubeurs où les gens attendent ça avec frénésie ou alors si vous adressez à des, euh, à des adolescents qui ont du temps
1: <rire> oui, voilà
0: c'est ça. ça mais selon la cible effectivement quand on s'adresse à des gens qui ont moins de temps etc. Bah, le podcast c'est plus facile à écouter tous les jours que de la vidéo etc et après il faut ah. aussi trouver bah, son rythme à soi parce que bah, tu, es, euh, tu as des enfants il me semble
1: oui c'est ça <rire> je suis papa de jumeau donc euh, <rire> ça, prend, ça prend du temps qui ont 20, 22 mois là donc euh, ouais, forcément, ça demande une, une organisation.
0: Alors justement, c'est ce qui m'intéressait. Comment on s'organise pour arriver à euh, accumuler un petit peu tout ça
1: Et ben Là, je suis en train de chercher un nouveau rythme parce que j'ai déménagé euh, il y a deux semaines. Donc j'ai quitté la région parisienne pour, euh, pour la province. Donc là, il faut que je retrouve un, un autre rythme. C'est vrai qu'en région parisienne, ben, comme je le disais, euh, j'occupais mes, mes trajets quotidiens. J'avais une heure le matin, une heure le soir. Dans les, dans les transports en commun donc euh, bah voilà, là c'était le lieu idéal on va dire pour pouvoir euh, créer du contenu, réfléchir euh, essayer de trouver de nouvelles idées donc euh, en tout cas préparer des émissions, c'est pour le podcast je n'allais pas enregistrer euh, dans, dans le RER mais, euh, mais euh, voilà c'était au moins un temps qui, était, qui permettait de préparer et de réfléchir à, aux futurs épisodes. Là aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Du coup j'ai plus ces, ces trajets là en tout cas j'ai plus j'aurais plus le train donc voilà, euh, donc, ouais, il faut que je trouve un nouveau rythme et ça voilà une nouvelle, une nouvelle routine euh, et, euh, et ça je l'ai pas encore. <rire>
0: Oui, alors c'est pas évident, hein. c'est vrai que paradoxalement des fois les transports on peut pester contre, mais si on arrive à les utiliser, on a aussi un créneau, euh, moi je donne un exemple, ma femme me dit « je préfère aller à un rendez-vous en bus, même si ça me prend plus de temps que en voiture, parce que mmh. le trajet qu'elle a en bus, elle le met en temps de préparation » pour écrire des choses etc. alors qu'en voiture on est obligé de conduire alors sauf ceux qui font il y en a certains qui nous écoutent qui font du podcast en parlant en voiture etc et autres moi j'en ai fait quelques uns mais on a des spécialistes hein ils se reconnaîtront euh, ouais. ils mettent le téléphone dans le pare-soleil et ils mettent à parler comme ça et, euh, pas besoin de les citer ils se reconnaissent mais effectivement euh, il y a des domaines et je pense que dans un domaine toi dans lequel il euh, y a besoin quand même d'une concentration pour parler de certains sujets etc rappeler ses émotions tout un tas de choses et c'est pas si facile que ça à faire euh, et donc c'est vrai que ces histoires de temps hein, des fois sont pas si simples que ça à trouver oui.
1: Ouais non, c'est sûr que là je pense que ça, ça va me manquer finalement les transports en commun. Euh, c'est vrai que là, pendant 6 7 ans que j'étais en région parisienne, bah, j'ai jamais autant lu, autant autant regarder d'informations euh, que bah, voilà pour regarder pour, euh, pour avoir pour occuper mes, mes trajets. Alors que, que là, ouais, je pense qu'il va falloir que je reprenne la voiture et, euh, et ça va être plus compliqué, hein, comme tu dis.
0: Ouais, comme quoi, hein, on trouve toujours un avantage dans les choses qui semblent… Euh... Oui, bah, ouais,
1: ouais, il faut, il hein, n'y a pas le choix. Donc, euh, je pense que ce sera peut-être la pause de midi hein, qui permettra bah, d'avoir un petit peu de temps. Euh, voilà, peut-être un peu plus tôt le matin, mais j'ai des enfants qui ne dorment pas beaucoup le matin, donc euh, <rire> c'est un peu compliqué. Donc, euh, ou le soir, voilà. il faudra il faut que, faut, hein, que je trouve le rythme là. <rire>
0: Et c'est un problème que beaucoup, beaucoup ont hein, de trouver ce petit moment-là. Alors peut-être toi, tu as un bureau pour isoler à un moment de la journée ou des choses comme ça, mais il y en a en plus qui n'ont pas de bureau, qui se retrouvent à travailler dans leur salon, à enregistrer dans leur salon. Donc il faut que, si on veut faire du podcast ou de la vidéo par exemple, c'est super compliqué cette histoire-là, hein, euh, voilà. Ouais. Et donc euh, ça fait partie des, des difficultés, hein, dont on en abordera cette année, parce que c'est vrai que l'intérêt aussi euh, d'avoir des, des créateurs qui ne font pas que ça, hein, c'est aussi de discuter de ces comment on fait pour arriver à s'organiser, etc. Parce que, euh, si vous vous rappelez de l'épisode avec euh, Fitness Peace avec Thibaut, lui, c'est son métier, donc lui, le matin, il, son bureau, c'est son salon, il le transforme en bureau, etc., et puis il est, il est vraiment organisé là-dessus. Mais quand on est c'est pas son métier, à un moment donné, ben il faut arriver à caser tout ça, et c'est pas si simple que ça. Euh, et c'est aussi pour ça, des fois, que... Et tu vois, ce matin, j'ai créé mon livre, c'était intéressant, sur... Euh, comment est-ce qu'on fait pour trouver une plage de temps où on est vraiment productif C'est-à-dire que sur, ouais. euh, si on n'a qu'une demi-heure, comment on la rentabilise
1: hein et... Oui, bah c'est ça, il y a ça aussi, a être productif au moment où on va se concentrer dessus. Et c'est vrai que euh, voilà, moi, le soir, c'est vrai que je ne suis pas trop du soir, donc euh, j'ai du mal à me concentrer le soir et je vais avoir du mal à, à créer vraiment à ce moment-là. Donc, euh, donc oui, c'est sûr qu'il y a un travail à faire et puis euh, bah, voilà. Donc, on peut prendre des conseils à la force de, de t'écouter. Ouais, voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de, de me lancer et d'essayer de trouver une routine. Et puis, euh, et puis on verra. Donc là, en trouver une nouvelle.
0: Voilà, vous voyez donc les petites routines, les petites habitudes. Petit à petit, ça se calme. Il faut du temps pour se caler. C'est des, mmh. des gros changements de vie hein, qui apportent ouais, euh, vraiment beaucoup exactement. de choses. Mmh. Mais bon, euh, mais tu apprécieras la province, hein. je ne sais pas où tu t'es installé. Oui, bah ça,
1: hein. là je suis sur Annecy, donc tu vois, oui, c'est sûr que, que ça change, je préfère les montagnes.
0: Ouais, c'est incomparable.
1: Ouais, c'est clair. <rire> euh,
0: finalement, euh, est-ce que tu as déjà eu des... est-ce que tu as beaucoup de retours par rapport à ton podcast, ou euh, parce que je ne sais pas combien tu as fait d'épisodes au total, une vingtaine peut-être
1: Ouais, là je dois être une vingtaine, un tout petit peu moins d'une vingtaine peut-être donc, euh, ouais, quelques retours, euh, quelques retours euh, via mail, via. il bah, y avait pas mal de, de collègues qui m'écoutaient. Comme je te disais, c'était moi, pour moi, c'est la. Je prêche la bonne parole déjà mes collègues hein, parce qu'on a tous autour de nous des passionnés de photo donc, hein, donc eux me faisaient aussi des retours euh, de, non, face à face. Et puis ensuite, il euh, y a eu quelques retours sur euh, sur euh, sur Apple Podcast, euh, ouais, et puis sur les réseaux sociaux un petit peu.
0: Et euh, je te pose pas la question, mais tu as des retours positifs
1: Oui, des retours positifs. C'est vrai qu'on n'a pas souvent des retours négatifs, finalement.
0: Voilà, c'est ce que je voulais t'entendre dire. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, je vais pas me lancer parce que je vais prendre des commentaires négatifs, je vais avoir ça, ça et ça. » Et finalement, hein, euh, je, statistiquement, je n'ai pas de chiffres, mais je pense que 90% des gens qui prennent le temps de faire des retours euh, surtout sur du podcast, hein, etc. Peut-être sur YouTube, c'est moins vrai. Hein, tu, mmh. tu verras. Mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même que les gens, quand ils prennent le temps, c'est quand même, quand même, quand même, souvent les gens qui ont un truc positif à dire, plutôt ouais. que les gens qui sont négatifs. Et euh, il faut pas non plus se focaliser là-dessus parce que ça fait peur à beaucoup de gens aussi à côté. Mais il faut pas se focaliser que là-dessus. Euh, est-ce que tu penses, euh, est-ce que tu vois l'avenir de ton podcast Comment tu imagines euh, ce qui peut devenir ou pas Ou est-ce que tu fais finalement au fil des, alors en ce moment au fil des jours, mais
1: ouais, pour l'instant au fil des jours. Après, euh, après on verra. Après aujourd'hui, moi je travaille énormément sur le fait d'être régulier. Euh, voilà, aujourd'hui c'est vraiment le point que j'essaye de travailler. Moi, c'est la régularité. Euh, tu vois, je l'ai lancé en fin d'année dernière et puis il y a eu un gros trou là, de février à, à mai où, euh, où voilà, il y avait tellement de choses que je n'avais pas la tête du tout à le faire et que pas n'arrivais pas à trouver du temps pour, pour le faire aussi. Euh, donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment moi, le point hein, c'est essayer d'être le plus régulier possible, donc un podcast tous les 15 jours. Euh, d'arriver déjà à maintenir ça. Ça sera vraiment une grosse victoire pour moi, c'est de réussir à, à maintenir sa, cette régularité.
0: Et oui, Est-ce que tu as imaginé euh, que tu pourrais dégager des revenus avec le contenu que tu produis ou est-ce que c'est quelque chose qui pour l'instant ne te passe pas par la tête
1: Non, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, j'y pense pas. Euh, monétiser dans ce sens-là où euh, ouais, que le podcast me rapportera de l'argent, après, dans le sens où ça... Peu élargir en fait un peu euh, le public qui, qui m'écoute qui va me découvrir euh, via ensuite euh, bah, la vente de livres comme tu dis ou de zines que, que je publie ou de tirages même voilà même si on même si je, je, je m'adresse principalement à des photographes. Bah, C'est souvent des photographes qui vont aussi être intéressés par des livres photos. Mmh. Euh, le premier, ma bibliothèque, j'ai peut-être 100 ou 150 livres photos. Bah, voilà, C'est des, des livres photos pour des photographes. Mmh. Donc euh, voilà, on est les premiers clients. Et, euh, donc voilà, ça, Dans ce sens-là, euh, oui, ça, ça me rapportera peut-être euh, un peu d'argent. Mais après, euh, je n'ai pas plus réfléchi que ça
0: non et puis de toute façon tu sais pas ce que ça peut ouvrir comme porte mais c'était intéressant aussi parce que, il y en a beaucoup qui se lancent notamment sur Instagram j'ai des messages qui me disent oh, je veux devenir influenceur sur Instagram etc bon <rire> d'abord commencer par créer du contenu, faire grossir son compte etc on verra les portes que ça ouvre et euh, ça me rappelle la discussion qu'on a eu avec Thibaut de de Supernatif hein, qui disait que ouais, leur agence ne fait ça que pour leur image de marque quelque part ouais. et ça finit par leur rapporter des clients de la visibilité etc et, et c'est vrai que comme toi tu le dis, bah, ça peut te faire connaître dans le monde des photographes, peut que ça peut t'amener des tirages, etc. Mais on sait pas aussi les autres portes que ça ouvre. Et est ce qui est... oh ouais
1: complètement on ne sait jamais hein, où est-ce qu'on est qu va être entendu où est-ce qu'on va être vu euh... enfin ouais moi aujourd'hui je fonctionne vraiment comme ça tu vois c'est le fait d'avoir fait des expositions qui fait que j'ai été repéré par par le créateur du, du studio Hans Lucas qui m'a dit bah rejoins nous euh, voilà après on ne sait jamais j'aurais pas fait cette expo là bah voilà j'aurais jamais rencontré et j'aurais jamais eu cette opportunité là euh, voilà, le podcast, c'est euh, on jamais. Un jour, euh, quelqu'un l'écoutera et puis euh, on proposera des contrats ou des... Euh ou des achats de tirage voilà je serais le plus heureux à ce moment là
0: ouais. ou de tu sais pas ce que ça peut te proposer moi il y a pas longtemps on m'a proposé d'animer des balades photos <rire> tu vois ah oui tu vois, tu vois carrément ouais. alors que avec mon iPhone hein, dire bah tiens tu pourrais euh, donner des cours de photo avec, avec l'iPhone bon ouais bah, complètement <rire> pourquoi, hein. pourquoi pas tu vois ça fait partie des choses qui ne sont pas prévues <rire> mais hein. qui pourraient arriver et c'est euh, le genre de choses qui qui sont intéressantes hein, et on ne sait pas où cela nous amène allez euh, pour terminer euh, oh, j'ai pas te demander de photo mais quand même si tiens si allez euh, si j'ai envie de me mettre à la photo comme ça est ce qu'il y a un conseil et on parle pas de technique hein, vraiment mais euh, toi dans l'esprit de ce que toi tu partages euh, si je te dis j'ai envie de me, me mettre ou progresser en photo qu'est ce que tu me donnerais comme conseil
1: bah, Progresser c'est aller voir des expos euh, je pense que ça c'est la, la, la première chose aller voir des expos se refait sur internet se renseigner vraiment sur les grands noms de la photographie euh, aujourd'hui c'est vraiment la base hein, on... Pour, pour progresser, pour s'y mettre euh, après voilà, toujours un appareil sur soi, que ce soit le téléphone ou quoi que ce soit, et puis shooter, shooter shooter, shooter, et regarder ses photos trier c'est vraiment, vraiment le gros point c'est la difficulté aujourd'hui en photo qu'on a, c'est l'editing et puis hein, pas tout montrer montrer que, que l'essentiel donc euh, voilà, ça serait vraiment les quelques conseils, hein. c'est pas un seul mais hein, le voilà. premier c'est aller voir des expos former son œil, aller voir ce qui se fait, et, et ensuite, bah shooter, 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 shooter.
0: Ouais, euh, un photographe est quelqu'un qui prend des photos.
1: <rire> qui... Ben ouais, c'est ça, si on reste derrière son ordinateur, à juste euh, trier quelques photos qu'on a pu faire. Et... Bon, on passe aujourd'hui beaucoup plus de temps derrière son ordinateur qu'à qu faire des photos, ça c'est clair, hein. encore plus les photographes professionnels. Mais, euh, mais ouais, c'est de sortir et aller faire des photos.
0: Très bien, et eh ben voilà, on va terminer sur ces conseils-là. Alors, je vais, tu vas rappeler où est-ce qu'on peut te suivre, hein. euh, tu es sur Twitter
1: oui, sur Twitter, alors vous trouverez aussi bien à euh, Thomas Chauvin ou à Tribulation euh, Photographique. On trouve sur, un... sur Twitter, ça doit être Tribulation P, parce que mmh. le nom était un peu trop long. Ouais. Euh, mais autrement, ouais, sur Instagram également, Tribulation Photographique et Thomas Chauvin. Et sur Facebook, la même chose, Tribulation Photographique et Thomas Chauvin.
0: Et on te trouve sur ton site, thomaschauvin.com.
1: Et .com et tribulationphotographique.com attaché
0: voilà donc ça fait pas ouais. mal pas mal d'adresses je vais toutes les mettre en note euh, en note de l'épisode <rire> comme ça tout le monde pourra retrouver cliquer sur les petits liens pour découvrir ton travail euh, je te remercie pour le temps que tu as passé à discuter de tout ça avec moi voilà euh, ben
1: avec grand plaisir je
0: pense que ton expérience euh, est très intéressante et qu'elle va euh, aussi inciter certains à s'y mettre hein, ceux qui hésitent ceux qui ont peur de ces commentaires qui disent qu'ils sont pas peut-être assez compétents pour partager ou alors que il y a déjà trop de monde qui parle de leur sujet bah oui, euh, tu as trouvé finalement une niche, hein, c'est exactement l'illustration d'une niche, c'est-à-dire que même dans la photo, eh ben, euh, y a des... et puis il y a des très grosses chaînes photo hein, sur, euh, et des très gros oui. blocs de photos, il faut le dire, hein, de ceux qui apprennent la photo aux débutants, mais il y a aussi bah, un des secteurs dans lequel on arrive à s'infiltrer, à créer des contenus qui sont totalement originaux, et euh, qui vont plaire, bah, non pas à la masse, mais à, finalement à une euh, cible que tu as très bien identifiée, c'était intéressant parce que tu l'as très 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 bien identifié quand tu l'as dit au départ. Je te remercie beaucoup donc pour ton temps et pour tes conseils, et euh, bah, nous, on va se retrouver euh, la semaine prochaine, parce que ça sera diffusé demain, vendredi, cet épisode, j'étais en train de calculer, donc on se retrouvera, nous, ensemble, lundi, la semaine prochaine, pour de nouveaux épisodes, et en attendant, je vous souhaite à tous un très très bon week-end, et une très très belle journée et plein de photos. Bye bye Au revoir